0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, Filmoteca, cine sin pantallas.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos acá con los amigos Fiorella Sargenti y Roger Cosa, y como ustedes ya saben, o si no saben se los informo, todos los programas los dedicamos a un tema. El tema de hoy es ni más ni menos que el cine documental. ¿Por qué el cine documental, Fiorella?
2: Bueno, ustedes eh, para mí son dos grandes maestros y... Me intrigaba, tenía ganas de saber que, que, cuál era su forma de ver el cine documental, cuál era su experiencia, eh, su historia. Y tenía como, y yo tenía también como algunas eh, dudas y ganas como de reflexionar al respecto, sobre todo porque ahora creo que con las plataformas, el cine documental volvió y se, se como que se retransformó, ¿no? Antes, quizás, un documental era muy pocos llegaban al cine de manera masiva, ¿no? Y era un título que uno podía estar, no sé, en un restaurante y iba a escuchar varias personas, varias mesas, hablando de eso, como puede pasar con eh, muchísimas películas. No, es cierto, de
1: hecho eran se volvían muchos, se volvían rarezas legendarias que había que encontrar de casualidad cuando cual. se editaban en algo.
2: O lo, después, cuando aparecieron los canales premium de Cabo, o en VHS que se iban pasando, no cosas medio eran como figuras legendarias que, que se iban transmitiendo. Y ahora, de golpe, bueno, ob obviamente después de la, la caída del VHS, el DVD, y ahora con las plataformas se convirtieron en algo que se consume semana a semana, e incluso pasó a ser algo que es como parte del de tema de la semana. Muchas veces son series, pero muchas veces son, son directamente películas y algo que parecía parecía impensado hace años cuando eh, también el documental venía como con una cosa medio como de... o, o de snob, ¿no? Como que se, se solía asociar de manera peyorativa con algo como, uh, de traga o de snob o de documental, algo aburrido de festival, como que siempre tenía una connotación Bueno, no vayas negativo. a creer, en
1: los festivales también había, había las, estaba la segregación del documental, ¿eh? eh yo ah, me... sí, en
2: el, el festival también.
1: Sí, yo me acuerdo de cuando cuando fue que agarré el, el... me tiraron la papa caliente Bafis, sí, sí, en sí, sí, noviembre eh, de 2004, no, 2004. 2004 y hasta sí. ese momento, por ejemplo los, los documentales estaban excluidos de las competencias estaban en una sección aparte como el gueto de los documentales que no sé cómo se llamaba, en Mar del Plata pasaba lo mismo se llamaba Ventana Documental se llamaba Mar del Plata y uh -huh. bueno, y trabas ahí te caías por la ventana eh, eh, <risas> y, y, y una me acuerdo que lo discutimos mucho porque lo que veíamos con los programadores era que muchas de las películas más interesantes que nos llegaban en realidad eran documentales. Entonces. Y además, se borroneaba, era más, era cada vez más evidente el, el borroneo de la, de una frontera clara entre lo que nosotros tradicionalmente llamábamos documental y lo que tradicionalmente se llama ficción. Había películas que estaban tomadas de la realidad, pero estaban estructuradas como películas de ficción, con el mismo rigor con el que un guionista escribe su guión. Y cuando empezabas a investigar un poco más, te das cuenta de que no había tanta diferencia en la concepción, en el armado de la cosa, cuando finalmente tenías que plantear cómo ibas a contar esa historia. Entonces agarramos y decidimos que bueno que, que los documentales podían participar en las competencias, y fue ganó un documental. Se llama El cielo gira, de Mercedes sí, Alba. Gran película.
3: gran película, una ópera prima notable, por cierto. Pero justo qué bueno que trajiste esa memoria, porque si uno compara El cielo gira con los documentales de HBO o de o de Netflix, o todo, o, o esto que como muy bien señala Fiorella, hay un estallido, digamos, todas las semanas, como ella dice, ahí está desde el pulpo, que, que es un... Sí,
2: ahora vamos a hablar del pulpo. ese
3: es es, para mí es el más espectacular, absoluto. sí. Este, desde el pulpo hasta hoyo, digamos, ¿no? Otro pulpo. Ah, claro, sí.
4: claro.
3: O sea, pero uno puede de alguna forma ver que es un estilo que se ha allí instalado, que está muy lejos, pero muy, pero muy lejos, de lo que, por ejemplo, podría ser un, un documental del estilo de Cielo Gira, que tiene más que ver con una escuela que retrabaja una forma de las formas canónicas que había pensado Bill Nichols en su famoso libro sobre el cine documental, eh, que es el, acá es lo que se va a llamar documental de creación. Pero no solamente una instancia con ese tipo de escuela, donde hay un trabajo más artístico, donde se, se nota que hay una, hay una composición, una puesta en escena que no puede ser meramente captada por, por lo real, sino que se reproduce lo real pero también de otras formas de documental más, más radicales como puede ser lo de Frederick Wiseman por un lado con sus, con sus lecturas eh, distantes pero ap apasionantes sobre una institución o sobre un grupo humano o lo que fuera. Me parece que acá hay en esta especie de eh, celebración o de redescubrimiento del documental, hay que decir que es en todo caso lo que antes se llamaba un documental televisivo pero con mayor presupuesto que parece cine pero que no es del todo, o si es cine es un cine que está en una función estrictamente didáctica que es muy propia de la televisión yo creo que eso es lo que en principio habría que, que ver, es muy gracioso claro, pero, vos... pero
1: fíjate que guarda con eso, porque fíjate que Errol Morris, por ejemplo, hizo una miniserie documental que es buenísima
3: es buenísima. Bueno, eh, eh, tenés... ¿no? Eh,
1: no, no, no.
4: Sí.
3: Que está llena de se recursos
1: va. cinematográficos. Y vos Hay hablabas varios. la vez pasada la película de los Nitsa. Los, los Nietzsche, sí. la película sobre, sobre el, 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 el. ¿Cómo es? El funeral del Estado. El funeral del Estado. Que yo no sé si está producida para una plataforma, pero en todo caso se está viendo, como decía Fiorella antes, una se está plataforma. viendo como no se podría ver en cine. Uh -huh. Se está viendo como masivamente, gracias a. Dura 150 y pico minutos. Es, es sí. difícil incluso, y sin embargo se está comentando está, y se está escribiendo no, no, sobre eso y adquieren por... una circulación. No, no, sí, no sé si, si sería tan no, racista pero, yo con eso.
3: No, 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 no es tan racista. <risas> Me parece que lo que sí hay es como una, hay una imposición de una poética de los documentales de HBO y de sobre todo lo de Netflix. ¿Es una imposición o por... es una
1: decisión de fiaca de algunos directores?
3: Yo tengo la impresión de que es un estilo que está relacionado con la, una posibilidad de, de acceder a filmar o hacer un documental por esa vía. Es pues muy gracioso si vos lo pones con el sonido para gente que no puede escuchar, porque uh -huh. vas a notar que te dicen qué es lo que tienes que sentir, acá se este emocionarse en el documental. <risa> es genial ver eso, porque ahí te das cuenta la, lo que, las intenciones que tienen los planos. Yo me acuerdo cuando me tocó ver el de Vilas, que el material es muy rico, la película, a mi juicio, no tanto, pero no fue es eso, digamos, todo como. No, no hay ambigüedad, no se misterio bien. no hay. Diario ni, ni, ni certidumbre Todo es muy. Esto es para esto, esto es para aquello. Por eso te digo que hay una función didáctica. El dron y, pues, también
2: le está haciendo mucho daño, me parece, bueno, al documental eso, de,
1: El dron le está dron. haciendo mucho daño al cine en general. Porque uh, claro, así sí, no pueden del parar, del dron, ¿eh?
2: No, de golpe, ya está, ya lo vi. ¿Cuántas veces más? Me vi? <risa> y después hay algo que pasa ahora también, que es que muchas veces. Da la sensación... Bueno, quiero plantearles varias cosas, pero una es que una historia quizás daba para eh, hacer algo cinematográfico y un documental pero ahora por estas necesidades de la industria se termina estirando en una miniserie de seis episodios y ahí hay una cosa narrativa que termina fallando mucho porque no alcanzaba la historia eso <risa> podía ser con suerte y con los recursos adecuados una buena película documental y de golpe termina siendo seis o incluso ocho episodios con esto que dice Roger no donde di directamente nos agarran de la mano y dicen ahora dudas de este ahora pensás que esto, ahora lloras ahora te reís sin, sin quizás como ninguna búsqueda más allá salvo en cosas como eh, Wormwood por ejemplo que ya es como otro viaje
1: bueno es que lo que pasa es que me parece que ahí el tipo usa su, 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 su me parece que su experiencia y su talento para justamente pensar cómo administrar la información que es siempre clave en lo que él hace a lo largo de todos esos episodios y entonces siempre hay una revelación uh -huh. eh, nunca es es, es gratuita la, la. O sea, todo lo, lo que viste antes de pronto se resignifica en función de esas revelaciones que, que se van sucediendo, con lo cual siempre hay algo nuevo para ver. Pero bueno, sí, puede ser que sea excepcional, no sé, justo se me no, ocurrió ese es ejemplo. Que, pero...
3: lo, lo que sí quiero reivindicar es la, en función de la tele es, son los documentales de Adam Curtis. Lo que hace Adam Curtis es absolutamente único para mí, es, es, políticamente es lo más lúcido que hay en la actualidad, viene de la BBC. Y es algo fuera de lo común. Digo, ahí sí hay algo que... En, en español, el poder de las eh, nightmares. De las, ¿De ¿Las pesadillas? De las pesadillas. pesadillas no eh, de las quesadillas, ¿eh? Tú, no, de las quesadillas no. El ciclo del individualismo. cada o sea, película de Curtis es lo más cercano a entender cómo funciona nuestro mundo hoy, en la actualidad. ¿no? Entonces, ahí habría una, algo distinto, como el caso de Morris. Pero lo que me parece que sí... Nosotros tenemos que repensar un poco Es la, tra la gran tradición del cine documental A lo largo de la historia Donde yo creo que no entra en estas plataformas O sea, uh -huh. no está ahí, no hay lugar, mucho lugar para esto Cuando te refería, Fer, a, la, a State Funeral Que es verdad que se está viendo Bueno, es una plataforma que es movie Que en ese sentido sí entiende un, una historia del cine Y le incorpora a la idea de, de, de visionado, de plataforma y todas estas, estas modalidades contemporáneas en las que estamos inmersos. Pero bueno, eso a mí me gustaba como en primer momento decir, ¿no? aparte del cine documental es de una variedad y de una riqueza, eh, y que no podemos dejar de nombrar a quien en Argentina, de alguna manera fundan una, una noción al respecto, que por un lado Birri y por el otro lado Solana Getino, ¿no? ahí tenemos también que reconocer que en Argentina hay una tradición Nacían, que nació en Argentina, ¿no? que también sí. podrá remitir a otros, pero que también acá en este país, en la historia del cine argentino, existe eso también. Y que además también existió en el cine silente cine científico, que también es parte de la, tra de la tradición del documental por otros medios.
1: No, Y la cosa, y la cosa poética, de lo de Flaherty y la discusión sobre lo documental siempre, siempre está vigente, siempre ¿no? vigente. El asunto siempre me parece que es lo real, ¿no? ¿Y qué, qué, ¿Qué consideramos real? Y entonces, ¿en qué momento se rompe esa, esa relación con lo real? Hay un momento donde el, el realizador se apropia de, de eso real y entonces le da la forma que le parece a él y, y le da la gana. Y en ese sentido, Flaherty trabajó toda su vida con una libertad tan extrema que, que, que uno no, no sabe nunca bien dónde estaba la realidad de todo eso, ¿no? Pero evidentemente su temperamento de poeta era rector en lo que hacía y por supuesto mucho más determinante que su, que su compromiso con lo real ¿no? lo que ha llevado a muchos malentendidos porque la palabra documental en realidad se inventa para su cine, la sí. inventa este, John Grierson que era un sociólogo y que la empieza a usar para referirse a Moana creo que fue su, su, su segunda película ¿no? de lo, que, lo que a Grierson le llama la atención del cine de Flaherty es, es bueno, el hombre como centro del tema en relación con bueno, la adversidad del, del clima en el caso de Nanuk. Y todo lo contrario, el clima que le da la bienvenida al hombre, en el caso de Moana, ¿no? Entonces allí donde no hay un sufrimiento, el nativo de las Islas de los Mares del Sur se lo inventa, porque como mete la mano en el agua y saca un pescado, y hace así para arriba y saca un coco, entonces no, no tiene que preocuparse por la subsistencia como el pobre Nanuk, que está buscando las focas en el polo. Entonces, al no sufrir, el nativo de las Islas de los Mares del Sur, ¿qué hace? Y se inventa unas ceremonias de iniciación que duran tres, cuatro días, con dolorosas, este, ¿cómo se llama?, tatuajes y, y cosas uh -huh. que tiene que padecer para lograr ser mayor de edad. Bueno, eso. D donde, donde el hombre no sufre, se inventa el sufrimiento. Es la conclusión de Moana. Para eso, eh, Grierson inventa la palabra documental. y Entonces, para, para Grierson, y de alguna manera para Flagler también, el documental solo tiene sentido en la medida en la que represente al hombre y alguna forma de su, de su organización. Uh -huh. Eh, hay, hay, hay algo, no está eso, no hay documental, digamos.
3: Hay algo que me gustaba mucho, solía decir el, el maestro Luis Ospina, eh, como que hace unos un año, años. Un gran capo. Atrás, un capo total y alguien que, que es muy importante en la tradición del cine documental eh, latinoamericano. Ospina decía que si uno quisiera encontrar una distinción entre el documental y la ficción sería lo más parecido a aquel que va de pesca y aquel que va a cazar. ¿no? La ficción era cazar, porque ya se sabía dónde estaba el animal. La pesca, uno tira y quizás saca algo.
4: ¿no?
3: Entonces, ahí la realidad le devuelve algo y lo puedo emplear después en un montaje.
1: Te tiro otra parecida, otra analogía que sirve para, para los alumnos de cine que le inventó Mamun Hassan, que... Fue un, un, uno de los nombres importantes de la, de la forma de concebir la producción pública en Inglaterra este, durante los 70 y eventualmente productor y además docente. Bueno, Ramón decía que el documental viene a ser como la escultura. Y la ficción como el, como la pintura, ¿no? Es decir, la ficción tenés la tela en blanco y tenés que ponerle todo vos, y en cambio en el documental tenés un cascote y tenés claro, que ir encontrando que, la que... forma, sacando todo lo que sobra, ¿no? Me, siempre me gustó eso. No sabía lo de la pesca y, y la caza. Que... Eso,
3: eso lo, decía, lo decía Ospina, me parece que las dos, los dos ejemplos son muy... Es una actitud frente a, lo, mm. al, frente a la materia. Sí,
1: y lo y verdadero entonces, no entra en estas discusiones, porque lo verdadero finalmente va de... Lo que es verdadero y lo que no es verdadero, en, en última instancia, como pasa con los noticieros, como pasa con el diario, como pasa con todas las cosas que se supone que, que son garantía de verdad, no, no, no dependen del formato, dependen de la ética de quien lo hace. Nada
4: más... O sea, Exacto. no hay ninguna
2: otra cosa. Bueno, eso me, me parece interesante porque como la etiqueta documental le, es como si le, le diera un valor agregado de veracidad y de importancia. Bueno, y, eso eh, es
1: erróneo, eso es un error.
2: Claro, pero por ejemplo, eh, pasó con la muerte de Maradona que dos medios sacaron TN e Infobae, sacaron lo que podría ser como informes televisivos o, o dijeron que eran documentales. Y me parece como... No importa si los vieron o no, pero me parece también interesante para charlar de dónde está la dónde está la línea. Por un lado, a ellos les, les sirve porque decir documental le agrega esto de como no solo hicimos un trabajo oh. extra, sino también como una especie de, bueno, acá hay una verdad de, de peso mayor que es un simple informe o una nota en una, en una web. Y los dos hicieron lo mismo. Y en realidad eran entrevistas, era como un informe televisivo con los audios de WhatsApp de la causa de la muerte de Maradona y demás pero los dos les pusieron documental. Y me, me, me parecía que estaba bueno traerlo acá para, para charlar como eh, que el significado de la de, de la etiqueta y lo que aporta. Yo creo,
1: bueno, lo, lo que se cree la, que aporta. La, lo, de la, lo de la palabra es, me parece lo que conversábamos recién. Creo que mm. hay que divorciarla de ese supuesto vínculo con lo verdadero, porque digamos, es un error del que se aprovecha de la misma forma en la que muchas ficciones se aprovechan también de lo mismo, porque evidentemente la relación con lo verdadero algo vende, o al público lo convence de alguna cosa, porque fíjate que hay una enorme cantidad de películas y de series que arranca con las palabras basado en hechos reales. En hechos reales. Mm -hmm. ¿No? con, con una falta de respeto absoluto después sí. por el hecho real, sí. pero basado en hechos reales. Y eso se supone que, que es una forma de abrir el paraguas, me parece, para el espectador, para que frente a una arbitrariedad, el espectador diga, ah, bueno, pero como está basado en hechos reales, cualquier disparate que se le ocurra al guionista va a estar ok. No, no es así. O sea, me parece que con el documental pasa exactamente lo mismo. O sea, ya Wells dijo, en el, en, en, cuando hizo lo de la guerra de los mundos, o después en el comienzo del ciudadano, que finge un documental al comienzo, el noticiero sobre uh -huh. Hertz, que esto es un formato nada más. Es una de las múltiples formas de la narración. Ahora, si esa narración que vos le vas a meter es, es inventada, ¿O procede de lo real? El, el único garante no es el formato,
3: sino la ética del realizador. Sí, sí. Igual hay una hay un hechizo, ¿no? De, hay hay un gran, otro, es una otro, confusión. ¿cómo? Es una confusión, pero también es una convención. Porque una convención fijate, confusa. Confusa, pero que, 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 que tiene su eficacia, ¿no? Porque cuando uno piensa... ¿Viste es esos momentos donde estamos transmitiendo? tú lo decía en el primer capítulo de su libro... Gilberto Pérez en el Fantasma Material. Viste esas, esas, esos momentos de guerra donde eh, tenemos al periodista de la CNN, donde sea, de cualquier cadena importante internacional, que está en Bagdad y está hablando a cámara y vemos las imágenes de atrás que están cayendo a lo lejos. <risa> Explotan cosas. Echaré, Explotan cosas. cosas. <risa> si vos pensás lo que él dice, lo podría decir desde su casa, <risa> Pero el hecho de que esté atrás de esas imágenes te da la impresión de que está diciendo algo más que lo que está diciendo. Es como un refuerzo de verdad. ¿no? Entonces, me parece que ese es un poco el, el juego de la idea del documental: eh, que, que, que no se está macaneando, que hay algo más, que la cámara eh, devuelve algo de lo real que no ha sido manipulado. Que, Hoy, claramente, estamos en una época donde toda imagen está bajo sospecha. Claro, Entonces,
1: pero es que no es, no es hoy, es desde siempre. Digo, es desde siempre. Los, los documentales de la guerra que hizo Frank Capra es toda una sanata, digamos, construida. Sí, sí, sí. Los documentales, los noticieros que pasaban los nazis, le pasaban los nazis a los alemanes en 1945, que decían, ya está, estamos triunfando. Ya estamos. Y no, todo sanata. <risa> y, este, digo, siempre se ha usado esa esa confusión en relación con el carácter de verdad en la historia del cine para cumplir fines digamos este, inconfesables o sea que de vuelta no me parece me, me parece increíble que todavía siga pasando
4: ¿no? claro, pero, sí, ahora pero... se puso
2: medio se puso medio de moda y como un ejercicio social cultural que hacemos se pone de moda un documental sale en la tapa de los diarios los, se lo explotan en la, todos los programas de televisión salen las personas que de alguna manera no quedan bien paradas en ese documental y tenemos entonces ahí después quizás dos semanas más de eso y así volvemos hasta que nos olvidamos de ese documental, se pone de moda otro documental, vuelve a salir la gente que está viva o los hijos o los no sé qué diciendo es todo mentira, ahora voy a sacar mi documental. Es como que estamos medio, medio en esa y queda me parece que queda más perdida ahí la, 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 la pata... Cinematográfica eh, le, Y lo, los recursos en el medio de todo eso Nos tenemos que ir a un
1: corte ¿Con qué nos vamos? Uy mira, me pusiste a Joe Strammer, maravilla
2: Y claro, porque hay un gran documental que se llama Joe Strammer de Future is Unwritten Y hay, eh, no quise poner uno de los Clash, porque dije No, de Clash suena mucho En todos lados, así que es una De Strammer and de Mescaleros. Johnny Appleseed
5: When the to of freedom ring I hear what you're saying I hear what he's saying Is what was true now no longer so I hear what you're
4: saying
5: On. Hold on the apple, Hold on the apple. Lord, there goes A Buick 49 Black sheep of the angels Riding, riding down the line We think there is a soul
4: I do
0: Sonido Cultura te está presentando a Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti en Filmoteca.
1: Segundo bloque de esta emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla que estamos dedicando al documental. Y acá en su guión de este programa, Fiorella cita a Bill Nichols, que es un autor insoslayable cuando se habla de lo documental. ¿Por qué, Fiorella?
2: Antes de meternos en eso, y, y, sí. y de alguna manera creo que va a ser la... Eh, eh, sirve de introducción también, yo me quedé con la sensación de que Roger tenía ganas de hablar un poquito sobre el último documental ganador eh, del Oscar, que es el del Pulpo Maestro, y creo que... No servir para pasar después a hablar de eh, Bill Nichols y porque estamos hablando de él, es un documental que está en Netflix muy popular sobre yo la verdad no lo vi porque me, me, eh, me ya me espantó tanto eh, de lo que, el tema y todo que no lo vi es básicamente, Roger vos tenías que decir algo es, es un pulpo que le enseña de, de la vida a una persona
3: sí, es el pulpo gurú, gurú. O sea, vos podés seguir a Saibaba pero también al pulpo el gurulpo claro. claro, el gurú que enseña la filosofía del tentáculo, no seriamente hablando, no es la forma más torpe de antropomorfización, ¿no? y además dotarle de sabiduría a un animal, de una forma de extensión de un deseo frente a la conducta animal, y una relación que es misteriosa, pero que está constantemente eh, narrativizada, esa relación de tal forma de que el pulpo sea más humano que el amigo del pulpo que es humano es una de las de la, una proclividad dentro del, del cine documental que es digamos la zona más, más débil puesto que creo que si, dicho de otra forma creo que siempre que se, que el cine tropieza o se encuentra con el mundo animal se pone en juego algo muy esencial del cine que no nos damos cuenta y ese el, y en la antropomorfización de los animales en el cine es donde una veces puede medir justamente qué idea de cine, qué idea de mundo, qué idea de puesta en escena, todo eso se pone en evidencia, ¿no? uh -huh. eh, Cuando uno ve cómo han filmado otros directores la, el mundo animado, o la vida animal, eh, que en las antípodas, y pienso muy fundamentalmente en un documental muy breve que lo puede ver la audiencia, en, la, en estos radios se escucha en, en, en YouTube, que es eh, una película extraordinaria de 1970 de de Artabás Pelejan, donde Pelejan filma animales. Y vos ves cómo filma animales. Es estrictamente opuesto al pulpito Group, donde la vida animal es algo no es la vida humana es, nosotros somos animales pero somos animales lingüísticos y entonces no le, no le impone la, nuestras categorías a los animales y trata de pensar cómo filmar la vida animal desde la lógica animal y es un viaje esa película de 10 minutos extraordinario, Los habitantes de 1970 que, que es donde me parece a mí se juegan las ideas de cine yo creo que si Bill Nichols viese Bien, hubiera visto uh -huh. eh, la, la del pulpo deja de escribir <risa> <O> sea,
2: <risa> bueno me hiciste acordar bien. también uh, hay un meme muy bueno que, y que tiene que ver con esto de la antropor,
1: <risa> antropomorfización
2: <risa> gracias el que lo antropomorfice
1: buen antropomorfizador será
2: Ay, ¡Qué espectacular! No. Eh, bueno, por eso se, se nota que son, vos sos profesor y yo soy <risa> bueno, una simple persona que está acá hablando. Pero eh, hay un no meme... No has antropomorfizado
3: que... lo suficiente.
2: Es no, eso. no. Hay un meme muy bueno que es... Uno cuando mira un documental de por cómo suelen estar estructurados, ¿no? Muy bien, al estilo de, de este del pulpo maestro. Cuando uno ve un documental de un león y el antílope es el malo porque se escapa y el león tiene hambre, cuando ves el documental del antílope, el león es el malo que viene a matarte a la criatura. Y eso uh -huh. es porque, claro, como la forma en la que se retrata a la naturaleza a los animales, suele ser con estos relatos más parecidos a una película animada de Disney que a otra cosa.
1: Es que Disney hizo eso en, en los 50, tenía un par de películas sobre, que incluso un, alguna ganó un Oscar, sí. El desierto Todavía viviente, creo que uh -huh. se llama, que era eso, era, era trasladar al mundo animal la lógica de los dibujos animados. Entonces cada vez que aparecía un, una, un, un bicho más o menos simpático era bueno y lindo y qué sé yo, y no sé, y las aves rapaces eran horribles y malas y deseaban el, el, el mal. Uh -huh. Estaba todo transformado, como decía Roger recién, a la, a, a, a la lógica, a, a la lógica humana sin ninguna, sin ningún sentido, ¿no? o sea, Claramente uh -huh. la naturaleza no es eso. Pero ese, ese modelo, se ve que es muy difícil escaparle a ese modelo, porque después Hubo un montón de, de películas sobre animales hechas en esa misma lógica. Sí. Algunas bueno, escapan. Mar... Había un tipo que era, bueno, Frederick Rosif, no un tipo, un, un gran documentalista que hizo una obra maestra sobre la, sobre la guerra civil española que se llama Morir en Madrid. Hizo alguna película política más y después se dedicó, hizo por lo menos tres o cuatro largometrajes sobre animales. Y en sus películas no no pasa esto, por ejemplo. El tipo se escapa de esa de esa tentación, y sale a buscar en tocarse una estética, pero no no, no 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 juzga a los bichos ni les atribuye conductas que no tienen. En, en el desierto viviente, si yo no recuerdo mal, el locutor hasta medio que hacía las voces de los bichos, digo, uy, ahí viene el halcón, eh, rajemos. Todo muy, muy terrible.
2: Otro que fue muy popular en su momento, y que también ganó el Oscar, es el documental francés la La Marcha de los Pingüinos, la Marcha de los Pingüinos. que incluso tuvo una secuela. Que fue de la marcha de los pingüinos 2. Los tipo, pingüinos el siguen marchando. se llamaba, la llamada, no sé cómo se llamaba. Sí, sí bueno, que esa, ese ya eso, salió por Disney. sabes que, que los produce
1: ese? Y hay otro que a mí me gustó, debo confesar bastante, que se llama Microcosmos. Los produjo sí. un gran actor de, de, del cine francés, que aparte hizo películas en Italia, hizo películas en toda Europa, eh, que es Jacques Perrin. Jacques Perrin trabajó, qué sé yo... Fue el coproductor de Z de Costa Gabras cuando no se la quería producir nadie. Es decir, un tipo que, que es el protagonista del Desierto de los Tartaros. Un tipo muy, muy interesante por las películas que eligió y además por sus posiciones políticas. ¿no? Pero en los últimos años, bah, los últimos años de su carrera, que ya hace, hace como 10 de esto, se puso a hacer esos, esos documentales que vos decís. Y, y este de uh -huh. bichos que se llama microcosmos, creo que también lo produjo. Él. Sí, no sé cómo es que terminamos y en esta de... categoría del documental, por el pulpo.
3: No, vos, vos documentales. Por... Claro. claro. Pero, pero el, el pulpo y los documentales, ¿no? Nómadas Noma, del viento. Hay varios de, de Jacques Perrin. Uh -huh. Pero bueno, es, es un estilo... Evidentemente la vida animal es una vida... Debemos hacer... Una... Creo que esto es lo que nos está llamando nuestro inconsciente, es que uh -huh. tendríamos que hacer un programa dedicado a los animales en el cine, creo que eso va a ser hermoso de, a mí me va a, fondo, me va a costar bien,
1: porque quedé marcado por una escena recurrente hay muchos documentales con animales que tienen la misma escena que es la, la famosa escena de, la, del, de las tortuguitas en la playa todos deben haber visto ah. esa escena que es horripilante y, y la última vez que yo la vi la vi en una película de un tipo que se llamaba Christian Schuber, no sé Reino Salvaje, se llamaba una cosa así en donde el, el cretino este de Schubert firma cómo las tortuguitas salen de los huevos y se esfuerzan tremendamente para llegar al agua, Ay, que sí. es donde van a encontrar refugio de las aves rapaces que están esperando, como si fuera, este no sé, el gato silvestre, sí. que las tortuguitas salgan de los huevos. Y entonces, claro, uh -huh. el, y el locutor diciendo además, por cada 100.000 tortuguitas sí. por cada 100.000 tortuguitas solamente 5 llegarán al mar y digo, pero desgraciado en lugar de estar filmando ¿por qué no vas y, y espantás <risa> a los <risa> bichos <risa> y dejás que las tortuguitas lleguen a donde tienen que Empujalas. llegar? ¡Miserable! Empujalas.
2: Eh, eh. Empujalas. claro eh, Bueno, este señor entonces Bill Nichols que eh, crítico de cine y académico pensador de, se puso a pensar a analizar, a reflexionar sobre los documentales y armó una lista, unas categorías.
1: Categoría, sí, sí, categorías. Sí. Que
2: creo que eh, vos dijiste que tenías una opinión sobre Bill Nichols en general o sobre sus no, categorías.
1: No, 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 digo, me parece que es fundamental el libro, porque aparte, digo, cuando sí. le dije Insoslayable lo dije sin, sin ironía, me parece Perfecto, que es, es un bien. libro que no se, puede, no se puede evitar cuando se habla de los documentales porque permitió ordenar el tema, que es un tema elusivo, que se escapa siempre, ¿no? Muy difícil de... Pero claro... <risa> El tipo arma sus categorías al principio y después, si te fijas en los últimos capítulos empieza medio que a inventar una categoría nueva para cada documental que no le entra en las categorías en la... anteriores. Entonces, bueno, hay un punto donde empieza, bueno, películas realizadas por directores que empiezan con, ah, ¿viste? Ya, ya, ya las categorías sí. se le rompen un poco. El, el, el rigor este, sí. teórico sobre el final del libro y después el, el, el libro también tiene una secuela como la de los pingüinos. Tiene, tiene sí, una continuación y claro. Que, que ya es medio una chantada me parece pero bueno pero... sí creo
2: que tiene una última versión de, eh, es introducción al documental creo que hay una última versión como de 2017 2018 donde no la vi no la vi pero no la leí pero quizás ya está metiendo como no sé documentales que están en Netflix pero eh, los ve tu abuela cuando está tomando el té
4: claro. la
2: original él, él habla de eh, los, los poéticos no Sí. Creo que Roger en algún momento habló de, de, algo, de algo de esto eh, no, sí. De los que son como expositivos de divulgación sí. eh, Ahora las tiro todas y ahora mira, si quieren sí. las vamos desmenuzando Dale. Los de observación, participativos, los como performáticos y los reflexivos
1: Sí, un, un desafío sí. siempre <risas> cuando, da, cuando uno da clases es lograr hacer la distinción entre los dos últimos pero bueno, sí, sí en principio es, una, es un intento de categorización muy, muy, muy loable ¿no? y que funciona, lo que pasa es que él mismo se da cuenta de que funciona hasta cierto punto el, el, el artista siempre es un, es un tipo de persona tan imprevisible que suele escaparse de todas las categorías, ¿no? pero para empezar a entender la cosa está bien y, y a mí lo que más me sirvió, me acuerdo de esta, de esta categorización al, al trabajar es esta diferenciación entre los, entre los expositivos, digamos, y lo que normalmente se llama documentales de creación que vienen a ser los de, otro, los de las otras categorías. ¿Por qué le seguimos llamando documentales a trabajos que son más bien didácticos y que no tienen ninguna pretensión artística? Que la única pretensión que tienen es la, es, es la informativa, ¿no? la, la, desarrollar un, una, una cuestión básicamente pedagógica. Mientras que en la mayoría de los documentales de observación no es esa la intención, la intención es, es tratar de dar cuenta de fenómenos complejos, bueno este, y tampoco pasa eso con los poéticos. Con esa parte de las categorizaciones yo en general me llevo bastante
3: bien. Sí, me acuerdo que cuando, cuando he dado el libro Representando la Realidad, es el título original en clases, siempre pasa lo mismo. Profe, profe, esta que vimos...
4: Eso es fascinante. positiva, claro, claro.
3: <risa> Siempre hacía el chiste, sí, sí, vamos a hacer el, 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 el multiple choice, ¿no? claro, Tiene que, que poner, poner los títulos. Y no, es, no funciona así, ni la realidad en general. Eh, digamos, el problema de las categorías es que son siempre limitadas, ¿no? Solo en el cine, ¿no? Hay, una, hay un desborde de lo real por fuera de las categorías, o sea, es lo mismo cuando estudias cuando psicoanálisis, este es neurótico, obsesivo, es neuro... o sea, no digamos, son formas de orientar la, la, para poder agrupar y entender un fenómeno, que siempre el fenómeno es un poco más rico que el concepto que intenta domesticar, pero evidentemente sirve y lo que dice Fer es muy importante porque... El expositivo, que es aquel más relacionado, un poco es lo que está trabajando como matriz, los documentales de Netflix tienen algo de esto, como también eh, elementos que provienen de lo que se llama la modalidad interactiva, porque la entrevista tiene un poco de eso, ¿no? la, la, la interacción con aquel que es retratado. Pero el expositivo claramente es aquel que hay una voz que infunde un entendimiento a lo que estamos viendo. ¿no? Hay, hay una, digamos, dicho como... Tiene mucho que ver con la idea de la bajada de línea, digamos. En esa voz, en esa estructuración, el dispositivo más o menos está indicando con bastante precisión qué es lo que se tiene que entender de lo que se está mostrando. Digamos, no hay una absoluta confianza en la imagen, sino hay una confianza, eh, o en todo caso la imagen es domesticada o organizada por una voz, que dice algo de todo lo que hay que ver. Que a veces pueden ser carteles también, no, no necesariamente una voz. Pero aparte, a lo largo una... de la
1: historia han funcionado como herramienta didáctica, ¿no? Es decir, a partir de que el momento claro. de, de, de que el cine se, puede, se empieza a usar como como instrumento para, para enseñar en las escuelas, por ejemplo, que es muy temprano en la historia, ya en la década del 10, estos son los, los, los documentales que se veían. Y, a lo que se, y, a lo, y además a lo que aprendimos a llamarle documental en, en la infancia mirando televisión. Uh -huh. Cuando uno veía documentales, veía uh -huh. esos. Después descubre que en realidad el mundo de lo documental es mucho más amplio y, y mucho más cercano a lo que entendemos por, por cinematográfico. ¿no? Uh -huh.
2: Desde lo, y, desde lo periodístico, sí. eh, yo que en realidad soy periodista, me, me, me interesa en particular, hay un caso de un director, de un documentalista que pasó de, de, sin querer de una categoría a otra, es eh, Andrew Yarecki, él hizo Capturing the Friedmans donde se metió con la historia de una familia eh, acusada de, de abuso sexual de menores él llegó a tener una postura clara y llegó después a abogados y a poner plata para, para, para mover en la justicia eh, el caso, y después si bien es una serie eh, cuando hizo The Jinx que es sobre la vida de Robert Darst un millonario de Nueva York que está su vida está rodeada de tragedia y además de gente que muere en situaciones sospechosas terminan ellos, y termina él, que después se nota que le gustó, como protagonista de la historia porque el documental logra un avance real en eh, la investigación policial. Y ahí me parece interesante cómo él pasa de su primer trabajo a tratar algo y después, medio de casualidad y también por tomarle el gustito, pasa adelante y se convierte, no, no solo empuja a la investigación, sino que se convierte en medio como en una estrella en sí misma.
1: Claro, pero por eso, pero digamos, también hay casos como el de Carlos Echeverría, por ejemplo, que él en realidad también empieza en el periodismo y bueno, estudia cine en Alemania y qué sé yo, pero uno sospecha que lo que estudió en Alemania no, no lo alejó demasiado del, del, del trabajo de periodista porque su gran película, que es Juan como si nada hubiera sucedido, está construida en base a una muy rigurosa investigación periodística. Y ahí, por ejemplo, él, él no se, digamos, si bien uno puede ver rastros de Echeverría en el protagonista, que es Esteban Buch porque bueno, Esteban básicamente hacía lo que Echeverría le pedía, él no se pone por delante, en, en, delante de la cámara en ningún momento, elige a otro que mediatice el protagonismo, digamos, y eso le permite ser cineasta, ¿sí? quedarse atrás de la uh -huh. cámara y controlar la, la, la puesta en escena de los momentos del documental, sobre todo en, en, en entrevistas que, que, bueno, que se han hecho famosas porque son las únicas hasta ahora, de las muy pocas en las que... Los militares hablan un poco, ¿no? Confiesan. Hablan o se enojan. Confiesan, con, uh
3: -huh. confiesan porque no confiesan. ¿no? Claro, eh, claro, Porque de alguna manera eh, son llevados a, a decir la verdad, que ahí también hay toda una cuestión respecto de la ética de la realización en el documental. ¿no? Cuando, cuando uno puede emplear un engaño para que algo que debe ser dicho, porque la verdad falta, es dicha. Lo que pasa es que no, no era un engaño.
1: Una... Es decir el, No,
3: el... no, está bien, digo, pero es un, es un caso de, de, no por lo de Echeverría, pero es un elemento donde ahí se juegan este este tipo de cosas. ¿no? Claro,
1: pero por eso, pero,
3: hablar, digamos, hablar,
1: ¿no? la, la, el, 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 en todo caso hay una excusa para ir a hacer la entrevista y en el medio de la entrevista se hacen las preguntas que se quieren hacer pero no hay, no hay un engaño en relación con la entrevista en sí misma. Es decir, se va a entrevistar no, no. Al, a, qué sé yo, a a un coronel que se llama Castelli por su por su responsabilidad, por su actividad, mientras estuvo en Bariloche, y sobre eso es que se le pregunta realmente, que es eh, no, no, qué no, claro. conocimiento tiene él del caso de Juan Germa Y el tipo está allá está estalla básicamente por en los 80, a mediados de los 80, no estaban acostumbrados a ser interpelados por nadie. Los dueños del discurso eran ellos y que venga un pendejo de 20 años a preguntarle sobre algo que ellos no quieren digamos, ni siquiera reconocer entonces lo saca de quicio y si ahí no hubiera estado Esteban como para sostener el diálogo ¿no? y, y aguantar las andanadas del coronel Carlos no hubiera podido filmar eso este, y, no, Carlos, pues, y Carlos pues, lo filma, ni siquiera, la
3: inteligencia,
1: ni siquiera esconde la cámara Porque hay, hay también en algún momento alguien puso por algún lado Que la cámara es oculta No es oculta la cámara, es una cámara de 16 milímetros Grande así, con luces Que se ven además en el plano Y la cámara hace ruido Carlos cambia de rollo en un no. <risa> O sea, el tipo explota Y cuando explota no le importa nada Ese es el asunto Es un gran momento del documental ese bueno, pero, ahí, pero tiene ahí la lógica del periodismo, era. ¿no? Del periodismo, de uh -huh. verdad, del periodismo de investigación que repregunta y que hace preguntas que de pronto pueden incomodar al, al que es interpelado. O sea, no son, no, lo que no es es una entrevista acordada, si querés.
3: No, pero lo otro que hay que decir ahí, en el caso de, de Juan, como si no hubiera sucedido, no solamente se trata de la pregunta, el sostenimiento de una pregunta en el plano es algo que la televisión no puede siquiera conseguir. El tiempo del cine permite ese tipo de encuentro. La espera en el plano permite que, se, que el señor explote. Yo creo que uno de los grandes valores que tiene tanto Pacto de Silencio como, más todavía Juan, como si no hubiera sucedido, es justamente cuando un cineasta trabaja en lugar de la entrevista o, o presuntamente de lo periodístico, en realidad está trabajando cine, como cineasta. Es al revés, creo yo. El periodismo le ha robado el cine en cierta medida la posibilidad de la entrevista Yo creo que una de las cosas más fuertes Y más decisivas Para cierto cine documental hoy Es cómo restituir la entrevista como un elemento muy digno y legítimo. de la... la entrevista también ha sido capturada por una lógica de la televisión que tiene un tiempo, que tiene una forma de, de interacción de, de plano contra plano. Acá es otro el elemento de, de, de la apuesta. Y me parece que eso le da también una fuerza eh, narrativa que es sensacional ¿no? en esa película. Hay muchas como la de Carlos... En Argentina yo creo que es una, no, solo, no solamente creo que es Juan como si nada hubiera sucedido, es uno de los de las películas más importantes documentales de la Argentina. Creo que son de las 10 películas más importantes del cine argentino, además.
1: ¿no? no aparte vos hablabas ayer, eh, ayer el, hablabas en el bloque anterior de la de, de una escuela argentina del documental, no que se inicia con, claro. con el Tire 10 y que continúa con Solanas. <risa> bueno, claramente este el cine de Echeverría se inscribe en esa en esa línea, ¿no? es decir, que tiene muy estrecha relación con... Con, con los procesos de, políticos de nuestro país, pero que en procedimientos y en, y en, y en, y en formas de pensar lo cinematográfico es bien, es bien propia, ¿no? y que además se, 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 se prodigó, me parece, hacia otros países también. ¿Con qué nos vamos al corte, Fiorella?
2: Nos vamos con una hermosa canción de Leonard Cohen que se llama So Long Marianne por una deformidad que se llama Fata Morgana.
5: Come over. The window, my little darling I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home now so long, Madeline, it's time we began to lie and cry and cry and laugh about it all. Again. Well, you know that I love to live with you But you make me forget so very much I forget to pray for the angels And then the angels forget to pray for us ah, So long Cry and cry and, and, and laugh about and it all again We met Letters they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my. Anger. So long, Marianne, it's time that we began to love and cry and cry and love. Love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave for oh, so long. And laugh about it all Oh, you are really Such a pretty one I see you've gone And changed your name again And just when I climb this whole mountainside
6: A, toma
0: Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti protagonizan Filmoteca, cine sin pantallas.
1: Tercer bloque de este programa dedicado a los documentales acá en Filmoteca y esta parte está dedicada o estaría dedicada a los documentales sobre cine.
2: Y porque en algún momento el cine se tiene que mirar el ombligo y decir como me voy a contar a mí mismo, no, voy a contar mi propia historia, voy a contar, y eso también fue mutando y los límites también se fueron corriendo y que es un documental sobre cine y que no, sobre todo, y me voy a adelantar, cuando aparece el DVD y aparece el material extra, que después con el Blu-ray se expande, y ahora incluso en las películas que salen directamente por plataforma aparece una, es como algo obligatorio que venga la película, y después el making of, que el making of, o sea... El producto, parar, para no eh, cargarlo, el producto audiovisual que nos cuenta cómo se hizo la película. ¿Es una película? ¿Es cine? Y a veces no. sí,
1: a veces no, qué sé yo. Uh -huh. hay, hay algunos que están eh, tan extraordinariamente bien hechos que, que yo diría que sí. Por ejemplo, Un Making Off, que en realidad es a posteriori, no, 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 no se concibió como una película que acompañara a la película principal, sino que se hizo después, a partir de un trabajo de, de los diarios que dejó Eleanor Coppola es la película que se hizo sobre el rodaje de Apocalipsis Now, ¿no? Es decir, ahí te enteras todo lo que necesitas saber sobre el rodaje de esa película monstruosa. Y la película, digamos, se llama Hearts of Darkness. Es un making off, porque finalmente es un making-of, uh -huh. pero es extraordinaria. Es una película fabulosa, ¿no? Me parece que tiene que ver con, el, con a quién se la dan, yo creo. ¿Qué onda le pone el tipo que recibe el encargo de hacer ese making off? Eh, sería como si el making-of fuese un género y bueno, y, y después, qué sé yo... Depende de todo el artista, que puede decir, bueno, cumplo con esto y cobro mi cheque y firmo, qué sé yo, que es lo más normal, supongo. O de pronto puede pasar que, bueno, ya sea retrospectivamente o incluso en el mismo momento, a un tipo se le presente la ocasión de hacer una película con ambiciones. Eh, bueno, otro caso extraordinario, que ese sí es un in off hecho simultáneamente, dos se me ocurren en este momento. Uno se llama AK, AK uh -huh. que es Akira Kurosawa, ¿no? AK que lo hizo Chris Marker durante el rodaje de Ran. Ran la financió un francés, ser Silverman, que era el productor de Buñuel normalmente. Silverman tuvo la idea genial de mandarle, no le mandó a viste, un pibe, le mandó a Chris Marker, que es uno de los, uno de los más grandes documentalistas de la historia, a hacer un film que registrara cómo Kurosawa volvía a ser una película de samuráis. Y entonces está esta película, que es formidable, hecha por uno de los mejores directores del mundo, sobre otro de los mejores directores del mundo. Uh -huh. ¿no? Y otro caso que se me ocurre también, es un es, un, es un es el resultado de esas decisiones felices, viste gente que se da cuenta en el momento de que está frente a una situación única y la aprovecha en lugar de dejarla pasar. En el 64, un, un, un chico que hacía... Gerald Potterton se llamaba, después dirigió Heavy Metal, eh, hizo otras cosas, pero en esa época... Hacía cortometrajes para el National Film Board de Canadá y había ganado un par de nominaciones al Oscar con cortos que había hecho y esto. Y se le ocurrió hacer una película turística sobre el Canadá con Buster Keaton, donde Buster Keaton lo sentaban en una zorra, en una zorra este, con motor, y lo hacían atravesar en la zorra el, el Canadá de un extremo al otro. Iba a ser una película muda, al estilo de las comedias de Buster Keaton, pero ya Keaton grande. Y bueno, y la idea básica era esa. Se la propusieron, Quito dijo que sí. Entonces el National Film Board asignó una segunda unidad para hacer una, un, un registro. Claro. Alguien se dio cuenta, che, es Buster Ke uh -huh. O sea, no, no podemos dejar pasar esto. Y, y The Railroader, que es el corto turístico, es muy bueno, es hasta muy divertido incluso y muy lindo. Y dura 25 minutos. Y el making up dura <ríe> una hora. <ríe> y es genial porque claro. resultó ser el único registro que existe de Buster Quito en laburando porque uh -huh. le permitieron aportar ideas, incluso durante el rodaje, a él siempre le habían gustado los trenes, entonces se lo ve dibujándole al director en un par de momentos cómo tendría que ser el gag, y se lo describe, y le dice dónde tiene que poner la cámara, y hasta lo mira y se ríe por, la, por lo que se le ocurrió. No Es algo que uno siempre quiso ver y solamente se puede ver acá, uh -huh. ¿no? pero nos da una idea uh -huh. de cómo habrá sido el tipo en la década del 20 haciendo, no sé, el maquinista de la general.
2: Uh -huh. que, que me acuerdo ahora de Como extras De DVDs o de Blu-ray Sobre todo que fueron los que vinieron más eh, Abultados Hay unos buenos en unas ediciones De Blu-ray de Star Wars Que no son las que estaban acá de Blade Runner con, con The Final Cut, ¿viste? que salían como mil millones de... Eh, sí. Hay uno que se llama Dangerous Days, que está, que está muy bien, y hay uno de Magnolia, que creo que salió con un DVD, que igual ya se, de, con, se consigue solito, que se llama Magnolia's Diary, eh, o... sí, Magnolia's Diary, eso sí, son como, vendrían a ser un extra pero que de alguna manera terminaron elevando el concepto. Y después habías mencionado Hearts of Darkness, me gusta mucho también el documental de, como de película maldita, de algunas que o, o no salieron, o, o salieron a medias, o salieron y todo mal, o, y digo, en este caso Apocalypse Now sí salió, pero sabemos, o si no, por favor vayan a ver el documental o, o lean cómo se hizo, todo lo que pasó en el medio. Ahí me parece que si no son mis documentales de cine favorito le pegan en el palo los de lo, lo, los de películas o rodajes malditos. En Heart of Darkness está el momento en el que baja
1: que baja de una lancha al set de Marlon Brando claro. y hasta ese momento se habían hablado por teléfono y se habían visto la última vez cuando, cuando habían hecho el padrino se baja sí. Marlon Brando transformado en una ballena nadie le había dicho a Coppola que el tipo era un gordo gigante y que de ninguna manera podía ser Kurtz, digamos este este guerrero legendario ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Claro, claro.
2: ¿Cómo lo mandaron ahí? Y está
1: ese momento en el que Coppola lo ve y, y, y... Se quiere matar porque es un quilombo más que ese rodaje tiene, no, no, la película es genial recomendación imprescindible no, pero hay varios de esos Este, hay, hay uno muy lindo que se llama La épica que nunca fue eh, uh -huh. que es sobre el rodaje inconcluso de Joe Claudio en, en el año 34 36, por ahí Joseph von Stenberg fue llevado Él normalmente trabajaba en Estados Unidos y lo llevaron a Inglaterra hacer esta, esta adaptación muy ambiciosa de, de, la, de la novela histórica de, de Robert Graves. Uh -huh. Y el principal drama fue que la película iba a estar protagonizada por Charles Lotton. y lotton comillas, no encontraba al personaje. Y, y bueno, entonces... La mayor parte del documento, finalmente el, el, el no encontrar el personaje derivó en larguísimas demoras para terminar la película y en un momento Merle Oberon, que era la coprotagonista, tiene un accidente de auto y la interna. Entonces ahí el productor dijo, se terminó, bajó la cortina y, y la película quedó sí. inconclusa. Pero claro, están todos los rayes filmados. Uh -huh. este, el documental Eso. debe ser de los 60 y la película tenía ya sí, casi 30 años entonces, Dir Bogart hace como de Host y hay entrevistas contemporáneas, o sea, en el sesenta y pico, a Stenberg, creo que está Emlyn Williams, está Flora Robson, está Merle Oberon, están todos los, los que todavía vivían del elenco de casi 30 años antes o 25 años antes. Y después están todos los... Eh, Charles Loto se acababa de morir y un poco la, el, el making-off este o making-off frustrado es un homenaje a él. Pero claro, lo muestra el tipo equivocándose uh -huh. eh, todo el tiempo, lo cual es muy raro, ¿no? Con, con la voz de Stemper al fondo uh -huh. diciendo corten, cansado, ¿no? <risa> los huevos.
4: Sí, claro.
2: <risa> bueno, y, y vos decías, Marlon Brando, ¿no es, la, no, no es el único making of donde lo tiene a él como protagonista de un desastre, porque... Hay una que salió, creo que, no sale, creo que es del año, bueno, 2015, sí, 2015. Se llama Lost Soul, The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Es re larga, pero pongan Lost Soul, Richard Stanley, y ahí les va a salir. Es, ¿Se acuerdan la, la versión de la isla del Dr. Moreau de los años 90? Con Val Kilmer, ¿no? Con Val Kilmer. Bueno, parece, Richard Stanley venía de hacer eh, Hardware y unas películas así muy noventosas termina heredando esta adaptación, y ¿qué pasa? Tiene a Val Kilmer y a Marlon Brando ya de recontra remil vuelta con esto de, me tienen que decirme por acá la línea, tienen que no sé qué, tráiganme, quiero un queso arriba de una tortuga, arriba de y Val Kilmer también muy muy creído, y le empiezan a pasar cosas, y también, no sé si están en, como en la, una isla, no sé dónde posta, o en el medio de la selva, se le encierra uno y no sale por tres días y demás, hasta que finalmente la, la película termina convertida en cualquier otra cosa, se la sacan a él, queda como eh, su nombre muy manchado durante un montón de tiempos de, de tiempo, ahora hace poco hizo Color Out of Space, que para mí es espectacular, con Nicolas Cage, pero también es una de esas que vos ves, por un lado esta cosa de los cegos de un actor que fue todo y uno que está ahí creciendo como chocan y cómo pueden terminar destruyendo o por lo menos dañando seriamente la carrera de, de un tipo que medio que estaba ahí, como sin, que no tenía tanto la culpa de todo ese bardo. Es,
1: es muy, muy bueno esa. también un documental que han hecho sobre, no recuerdo el título, pero está muy bien, sobre Fiscarraldo.
2: Eh, be, sí, eh, Un montón de sueños se Ese, llamó acá,
1: Verden of, of Dreams que, que sí. se llega a ver a Mick Jagger, que iba a hacer un papel sí. que llega mira un poco cómo está todo y dice, bueno, muchas gracias y se las toma
2: Sí, 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 sí <risa> eh, del, del 82, esa está buenísima bueno, después eh, Jodorowsky's Doom también, que salió en 2013 eh, está el de Lost in La Mancha de ah, Gilliams. Sobre Terry, Terry William, y el tratando Don Quijote. De, exacto, tratando, tratando y no pudiendo de
1: filmar tipo. el Don Quijote, sí, sí.
2: Sí, que eh, al final terminó sacando de manjuquil Don Quijote en 2000... ¿Cuánto fue? 2020, Hace poco. 2020, Entre 2018 y 2020 porque había quedado después en un limbo legal. Pobre hombre, pobre
4: hombre. <risa> sí, sí, sí no, no
2: pero Lost in, la Mancha, Lost in la Mancha te muestra la primera parte de ese camino. Después, los que a mí me gustan mucho también son los que quizás son, se meten más con fenómenos de culto o, o exploitation, ¿no? Como eh, desde... Eh, Un acuerdo, importante preestreno.
1: Por ejemplo,
2: <risas> de mi amigo Santiago Calori. Pero también Corman's World, sobre el cine de Roger Corman, es buenísimo. Best Worst Movie, que es sobre eh, Troll 2. Troll 2 es la que es la de, de Best muy Movie, siempre me olvido. Es como la otra cara de todo lo que estamos hablando. Oh, eh, está también, una, hay una de Oxplotation, que es el exploitation de, de Australia. Es, de la sea, época es muy la que buena, que está Tarantino Max en un
1: momento. Eh, story of, va of contándola, ¿no?
2: Tarantino está en un montón de todos estos porque él trayero. Ante todo, le eh, gusta él donde hay como donde huele un poquito una cosita Explotation, él te aparece, él está ahí. Que también aparece, él eh, es de estos directores que ahora se encargan mucho también de o producir o participar en documentales que recuerdan el, el cine de grandes maestros y demás, es como también de los que tratan de mantener viva la historia.
1: Bueno, ahí también depende mucho a quién filmara, ¿no? porque había tipos muy carismáticos, muy filmables, yo recuerdo, había una... No, no llegó a hacer un largometraje para cine, pero sí creo que se hizo para la televisión, era Tim Robbins que entrevistaba a Sam Fuller. Uh -huh. eh, y entonces se metían en el lugar donde Sam Fuller tenía guardadas cosas de cada una de sus películas y mostraban fragmentos de su película. Pero digo, estaba pensada como cine, estaba muy bien hecha, se llamaba... No sé si El Rifle, La Máquina de Escribir y otra cosa más, me estoy uh -huh. olvidando de un sustantivo. Muy buena es, con, con Tim Robbins y... Sam Fuller. Tim Robbins hace como de de, de sparring de, de, de Sam Fuller. Uh -huh. Y otra con Fuller buenísima la hizo Mika Kaurismaki, no Aki, sino Mika Kaurismaki, que lo agarró a Fuller. Lo agarró a Jim Jarmus y se lo llevó al Amazonas, en donde sí. había estado Fuller en los 50 para filmar una película que no pudo levantar que se llamó Tigrero, que iba a ser con John Wayne, Ava Garner y no sé con quién más. Y la uh -huh. Fox no pudo asegurarlos. Entonces no no la película no se filmó, pero Fuller había estado en los lugares en donde quería filmar, en el Amazonas, había filmado con los nativos de la zona, había filmado en 16 milímetros, y la película que hace Mika Kaurismaki, no sé, 40 años después, con Jarmusch y con y con Fuller, que ya son una pareja buenísima porque los dos, uh -huh. los dos tienen el pelo canoso o sea como una mata de pelo carazo, carazo. pero uno es altísimo y el otro es muy petizo. entonces son como uh -huh. una especie de, de pareja cómica hablando sobre cine qué sé yo. los dos muy fanáticos del cine uno muy fanático del otro en el Amazonas mostrándole a los nativos la película que Fuller había filmado allí 40 años antes eh, uh -huh. se llama Tigrero la, la, la película y es la crónica de un film que nunca se hizo ¿no? que ya tendría, uh -huh. sería también una variante de películas sobre proyectos conclusos inconclusos o ni siquiera uh -huh. esto ni siquiera se empezó a filmar lo único que había era claro. eran las imágenes documentales que este había hecho como documentación de como apuntes de rodaje pero no 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 hubo un rodaje propiamente dicho no por desgracia
2: uh -huh. y una de las que de los que más se comentaron también en los últimos años es eh, de palma no hemos hablado no sé cuál es tu opinión de, de palma tengo amigos que que se pelean en asados eh, y hay que sacar los cuchillos <risa> De Palma, porque además está Noah Baumbach detrás, de o sea, un director que hoy está muy, o sea, desde, viene de, de, de hacer eh, historia de un matrimonio y, y, y fue muy bien recibido y muy bien comentado, pero se quede Palma, abre grietas. No, no, a mí me
1: gusta, a mí me gusta mucho, no me gustan las últimas por bien. ahí que hizo, o no eh. le entro demasiado a lo que hace en los últimos años. Digamos, me gustan sus películas independientes iniciales, que me parecen de una, de una carga política que ningún director de su generación se animó a, a manifestar tan explícitamente, tipo Greetings, High Mom, todas esas películas. Uh -huh. Después la, 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 la zona más cinéfila, ¿no? con Hermanas Diabólicas, toda la, 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 la cosa que se va acercando... Por un lado a Hitchcock, pero también a Gialo, porque Vestida para Matar sí. no, en realidad es un Gialo, no uh -huh. no, es una, no es una película de Hitchcock, Hitchcock nunca filmó así. Sí. Y después me gustan algunas varias de las, de las cosas que hizo después, pero no todas. Incluso mirá, la, la vi cuando el tipo la estrenó en Cuba, además, porque tiene eso, es, es re comunista, tiene una, o por lo menos es re de izquierda, lo cual en, en Estados Unidos es bastante audaz, sobre, hizo una película que se llama Redacted que es de las últimas que filmó que es una, una especie de, de vuelta de tuerca sobre un tema que él ya había filmado o sea, las, las barbaridades de los, de los soldados norteamericanos en donde fuere, acá creo que es en Irak viste que él había hecho pecados de guerra con Michael Fox y John Peng este, sobre Vietnam este, bueno, Redacted retoma eso y está hecha toda con celulares y qué sé yo y te juro, la vi en las mejores condiciones posibles en, en La Habana, con una presentación de él este, grabada porque no, no pudo viajar Dedicándole la película al festival y, a, y, a, y condenando el bloqueo, ¿viste? Y, y, y uh -huh. qué sé yo. Y ya me gustó. <risa> y tuve unas ganas de que me gustara, que me pareció. Sí. Una, ¿Viste? Me, me dio bronca. Sí,
4: Pero bien, es un tipo que bien. quiero, es
1: un tipo que quiero. Uh
2: -huh. Y siguiendo con eh, los homenajes y también con el tema de las plataformas y cómo nos acercaron un montón de cosas gracias a Netflix en 2018 tuvimos They Love Me When I'm Dead de, de Orson Welles que era sobre todo lo que sucedió durante la creación de The Other Side of the Wind y también ahí hubo de nuevo es otra en la que para que eh, apareciera y que la película pudiera una versión eh, aparecer y, y completarse y estar en Netflix detrás estuvieron un montón de de, de directores y de conocidos y amantes del cine, qué sé yo, que tienen que empujar estas cosas de las que tanto hablamos acá, ¿no? También, como que si no hay nombres pesados y gente insistiendo, insistiendo, estas cosas quedan perdidas.
1: Pero aparte de esa eh, película, era en particular un merengue especial, sí, o sea, sí, sí. había dejado Wells sí. un quilombo internacional, quilombo. como diciendo, ahora van a ver, ¿no? Y bueno, un desastre, de, 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 de desanudar ese. Ese, ese ese despelote llegó décadas, sí. hacía un montón eso, de tiempo. Por eso para
2: mí, quizás es un horror lo que voy a decir, pero para mí es mejor el documental que la película. Me parece que es... Y lo que pasa es que nunca
1: vamos a saber hasta dónde la película iba es a ser que... realmente sí. así, no hay, no hay, no hay manera sí, sí. de saberlo. La película es una... Me parece que lo que quedó es interesante, pero es como una aproximación a algo que Wells estaba haciendo uh -huh. en esa época. Pero el tipo hubiera necesitado, qué sé yo, por lo menos dos meses más, de, 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 de moviola y material para, para que nosotros podamos decir, bueno, uh
4: -huh. el,
1: el corte es este, ¿no? Eso nunca pasó, entonces quedó, quedó eso, que es una cosa rarísima. Que obviamente <risa> yo la vi re contento, pero qué sé yo, hasta dónde eso era de Orson <risa> Welles.
2: Sí. Y, y
1: ya que mencionas sí. esa película donde estuvo muy involucrado Peter Bogdanovich, termino con sí, algo le que. Un
2: beso.
1: que sí, sí, pero más o menos. Yo, a Peter Boganovich ¡No! Sí. Tengo bastante más bronca acá de Palma. Pero, porque me parece que hay un momento donde el tipo derrapa. Es decir, es extraordinaria su obra crítica de los 60, son extraordinarias sus primeras películas. Y hay un momento donde no se entiende qué le pasa y se perdió. Yo
2: creo que, creo que, y esto no es una teoría propia, me parece que está bastante basado en la realidad tuvo demasiado, de, demasiado problema con las mujeres y se perdió en esa y se perdió en esa y no nunca volvió a no se concentró en lo que en lo que era importante realmente en un momento tuvo mucho quilombo de, de mujeres está y bien creo pero que ahí lo, lo hemos perdido
1: yo, pero digamos llegar al extremo de arruinar tus propias películas es complicado <risa> digo el tipo hizo un, un documental ejemplar sobre John Ford no sí. eh, que se llama bueno, ahora no me voy no a. El nombre de John Ford está en el documental y es muy simple el, 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 el título. El tipo lo hace en el 71. ¿no? John Ford estaba vivo. Entonces, las entrevistas son John Ford, John Wayne, Henry Fonda y James Stewart. Listo. Uh -huh. O sea, son los sí. tres actores favoritos de John Ford. Está John Ford. El narrador, Orson Welles. Perfecto. Sí. En ese momento. Bogdanovich, gran crítico, elige fragmentos con una precisión absoluta viste de, de, sobre los temas uh -huh. que quiere ilustrar, que le parece que son los temas fordianos. Bueno, arma la película de dos casi dos horas con eso y es perfecta. Es un documental... Se llama bien,
2: Directed, by, Directed John by John Ford, Ford. o sea, bien...
1: Directed by Ford, bien, bien sí. clarito y al punto uh -huh. como eran las películas de John Ford. Bueno, pasan los años, esa versión ya no se consigue más, ¿y qué hace? La ruina, en lugar de... Yo pensé, cuando anunciaron que se iba a dar directo de John Ford en el Festival de Cannes, dije, bueno, agarraron el negativo, hicieron una copia nueva, no sé, como dicen ahora, la restauraron, que en realidad es pintarrajearla digitalmente. bueno Y resulta que no, que, que lo que hizo es otra película, donde sacó cosas sí. de la original, agregó entrevistas totalmente impertinentes, porque está Clint Eastwood, Tarantino, este Scorsese, que ni lo conocieron a John Ford. Bueno,
2: quería enganchar a la pibada con.
1: Pero ¿qué tiene que ver? O sea, si, no si lo tenés a tenés a John Wayne, tenés a Henry Fonda, tenés sí. a James Stewart,
2: lo tenés a Olson
1: Wells hablando, ¿entendés? Que es el primero que dijo No, bueno, John Ford es un poeta, uh -huh. lo dijo en el cuarentípico. y
4: pico. Sí. Entonces,
1: ¿Qué más querés? Bueno, la embarró sí. completamente. Y encima le falta el respeto al, al pobre viejo, que ni siquiera se puede defender, robándole un, un audio. Que era totalmente íntimo, el tipo había tenido una historia con Katharine Hepburn. Y hay sí. un audio en la película, que incluso Ford pregunta, se fue, ¿no? El que nos estaba haciendo la entrevista, pero quedó, quedó la cinta grabando no. y, y pesca una conversación íntima entre sí. él. Y Bogdanovic, que además se pone el mismo en la película también. Pero a él necesidad. le gusta
2: eso bueno, mucho ¿no? también, Pero no se falta. <risa> el ¿no? Ya le hiciste bien
1: esto? para que. Bueno, la arruinó completamente. Entonces. Es el meme ese del tipo que rechaza, viste, y acepta. Bueno, yo acepto la versión sí. directa de la versión del 71 y rechazo la contundentemente no. la, la, la contemporánea. Me parece una porquería de la ver, ¿no? ¿Con qué nos vamos al corte, Fiorella?
2: Bueno, nos vamos con... Eh, no podía ser de otra manera porque hablamos de Apocalypse Now, hablamos de Hearts of Darkness, así que ¿por qué no escuchar Ride of the valkiris, que se vengan esas Valquirias.
1: Me dan ganas de conquistar Polonia. <risas>
0: 35 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca, cine sin pantalla.
1: Cuarto bloque de esta emisión de Filmoteca, cine sin pantalla y estamos hablando de documentales. Y bueno, tenemos una entrevista con alguien que hace documentales y que además ha hecho un documental sobre cine, que son los temas que hemos estado tratando en los bloques anteriores. Fiorella, te paso la posta.
2: Sí, un era una cosa rara, ahora le vamos a preguntar exactamente cómo quiere el que describamos su última obra, pero tiene un hermoso historial, el amateur, el gran simulador, los ganadores, todo el año es Navidad, y ahora los visionadores, él es Néstor Frenkel y algo sabe de documentales. Hola Néstor, ¿cómo estás?
6: Hola Fiorella, hola Fernando, ¿cómo andan? ¿Qué tal Néstor? este Fiorella, me parece que bien, bien, bien. Te olvidaste de los dos primeros, ¿eh? Hice sí, dos, dos más sí, antes. sí, perdón, no, perdón, no. no, estás perdonada, faltaba Pero más.
2: Yo, yo dije, son un montón, no se va a ofender, eh. y se me ofendió, se
6: me ofendió. <risa> no, yo soy así, terrible. Am
2: Está muy bien. Primero quiero, eh, recién Fernando decía tu última película, Los visionadores, que, que es eh, un híbrido extraño y fabuloso documental como semificción, archivo que homenajea a un cine muy particular nacional de determinada época, y sobre todo al VHS, hablamos al principio del programa también como de, de cómo en un momento, eh, sobre todo los documentales, eran algo medio legendario, que se iba pasando de recomendación en recomendación por VHS, cuando no era tan fácil como ahora que tenemos 10 mil millones de plataformas. Sí, bueno, antes de irme de tema, ¿cómo describirías Los Visionadores tu última película?
6: Buena pregunta y difícil pregunta. Ajá, te agarré. Sí, me agarraste. Bueno, me conviene, me conviene decir que es un documental, sí. y también lo es. Es un documental sobre cierto cine argentino, es un documental sobre cierta época de, de, de espectadores consumiendo cine en VHS... Y también es una ficción, porque bueno, está contado como una ficción no Lo que se ve ahí no, no, es, no es algo que haya sucedido Es una película también de material encontrado, como se suelen llamar Es una es un híbrido, ahí vos también lo dijiste Pero más o Pero menos, menos sí, Néstor, no,
1: no, no sucedió diga. Porque ustedes tenían una serie de encuentros Para ver películas policiales de los 80 O yo estoy equivocado, con Pérez Endara Con, con otros delincuentes <risa> Bueno, Martín Rechman, ¿no? <risa>
6: Y varios otros. Y varios este, otros sí, delincuentes. Podríamos decir que también es, este, sí, es un documental autobiográfico, de alguna manera, ficcionalizado. Este, y mismo los, los actores que interpretan a, a los personajes también eran parte del círculo de visionado, así se llamaba aquel grupo. Donde miramos, sí, cine de los 80 es como una, un reduccionismo porque es de hay, hay, miramos cine de antes y de después, no pero fundamentalmente el cine Policial, es difícil encuadrarlo, es como el cine de denuncia, el cine policial, el cine que se ocupa de, de los grandes problemas de la patria, quizás, ¿no? <risa> este, que, que intenta resolverlos a partir de, de mandatos morales en general, ¿no? Este, sobre lo que debería ser el, el ser nacional, ¿no? En eso nos encuadrábamos, más que en los 80 o en lo policial. Bueno, lo policial es una manera de llamarlo, pero es como el del cine testimonial de Enrique Carreras o de Vieira, ¿no? Algunos directores que hacían distintas cosas, pero había ciertas películas, cierta línea dentro de su filmografía donde se ocupaban de, de estos grandes temas, ¿no? El flagelo de la droga, la corrupción <risa> sí, sí. y demás. Sí. Así que Entonces, bueno, eso es lo judicial.
2: ¿Se los visionadores, a verlo?
6: Sí. nos juntábamos a ver estas películas, muchas de estas, y en un momento, bueno, se me ocurrió la idea de con Sofía, con Sofía Mora, mi mujer, que cuando se incorporó a mi vida, se incorporó al círculo de visionado, y se nos ocurrió, ¿por qué no hacer una película, de alguna manera, que replique estas películas, que se ocupe de, de este, este flagelo que sería, en nuestro caso, la adicción a los VHS de, de películas argentinas. Así que, bueno, se dio todo... Siguiendo esta línea de películas, digamos es una, los visionadores, empieza como si fuera una de carreras y termina como una de descanso, a grandes rasgos, hicimos esta película. En realidad la empezamos a hacer hace más de 15 años, la olvidamos, la dejamos rápidamente por, porque, porque era inviable, era faraónica, era totalmente amateur, era... Y quizás sospechábamos que quizás era simplemente un chiste interno, algo que nos iba a dar gracia solamente a nosotros. Y bueno, el año pasado la pandemia, el aburrimiento, la angustia, eh, nos impulsaron a sacar de, de, del fondo de, de un disco rígido esas fotos que habíamos sacado y con el material de archivo, bueno, creamos el monstruo, le volvimos a dar vida a ese Frankenstein olvidado que estaba ahí.
2: O sea que un poco también es una boyhood.
6: Re. O sea, claro una que película sí.
2: que estuvo haciéndose por, en este caso, unos 15 años.
6: Claro, que en realidad tiene dos momentos, ¿no? Por claro. este último momento, lo que sí, lo único que agregamos fue, digamos, el, el narrador de la película, y hicimos unas fotos como como si fuera una entrevista al, al quien nos cuenta la historia 15 años después, y ahí se da el efecto boyhood porque Fede Rothstein el, le sacamos la foto y realmente se le notan esos 15 años, bueno, a quien no se le notan 15 años de diferencia, así que ahí sí se da un efecto interesante, no este, en ese comienzo donde dice te voy a contar eso que me pasó y, y lo vemos 15 años más jóvenes.
2: Y ahora, lo, bueno, los visionadores, para que esto seguro se lo están preguntando Dónde la puedo ver, que es lo que pasa siempre con que Hablamos mucho con muchas películas nacionales Que después parecen quedar en un limbo Se puede ver La gente que está se escuchando esto la puede encontrar
6: ah, Por la computación, Fiorella A por través la de computación. la computación Bien. Este, Hacen la
2: computación y la ven Te buscan sí. a vos, ¿cómo
6: hacen? Mira, eh, creo que Vimeo, en Vimeo o Vimeo como lo querramos pronunciar, uniendo a los visionadores se llega, y si no en mi, en mi red, en mi Instagram, en mi bibliografía está el link ahí, está libre y gratuita, ilegal, gratis ilegal. Gratis,
2: espectacular, con... <risa> espectacular. Ilegal bien. con
6: iratina, ¿eh? pero sí, bueno.
2: sí, sí. sí. <risa> Y también se generó algo, una vez que salió la película, si bien vos vos tenés ya este extenso currículum que yo me comí eh, dos del principio y ya te vuelvo a pedir disculpas, pero eh, y, y tenés como experiencia en que eh, trasciendan y que de alguna manera generen una, una cosa de, de culto y, y medio de fandom, y voy a meter una palabra muy de coyuntura, o sea, de, de generar como seguidores y, y una cosa así, pero con los visionadores pasó algo bastante particular, ¿no? En redes y demás, como hasta un lenguaje propio, un universo propio.
6: Sí, 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 sí. la verdad que sí, fue muy muy divertido todo lo que pasó, la película se dio en el BaFis y, y fue medio una bomba, todo lo que empezó a pasar en las redes, bueno, un poco en estas épocas de tanta virtualidad, tanto encierro, no sé si, este, como que todo es, explota ahí, y sí, se puso muy divertido realmente, entramos realmente en, en la RANIX, en, en, esta, en, esta, en esta dimensión paralela donde todos queremos ser Rodolfo Rani, y bueno, lo que, sí, sucedió algo así espontáneo, muy divertido, donde llegó obviamente a oídos del mismísimo Rodolfo.
2: Espectacular. Y hay algo espectacular. medio espectacular en este programa en el que estamos hablando de documentales, que es como un híbrido documental eh, que está inspirado en ficciones, terminó como haciendo que trascendiera esa parte no de, de, de ficción de la historia a la vida real, o sea, terminó convirtiendo algo, llevando algo a la vida. A, me parece que hay algo como muy
6: espectacular. Sí, es muy divertido, realmente, y sí, 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 terminar viéndolo a Rodolfo Rani, con la <risa> claro. remera de la Rani, <risa> subiendo la foto. La muy meta. Muy sí. meta, las hijas de Rani compartiéndolos pidiéndome más más... Este, stickers para los whatsapps, eh, Rani dice soy tu padre en la película <risa> y, y las hijas están compartiendo ese, ese sticker entre ellas, están volviendo locas, así que sí, 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 sí todo el día que hace poco le hicieron una entrevista a Rani, en, bueno, primero en una radio le, le preguntaron por la película, que todavía no la había visto pero tenía muchas ganas y bla, 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 pero hace poco estuvo en la tele eh, y me llegaron mensajes, soy como si fuera familiar yo ya de Rani. Está Rodolfo claro. Rani en la tele, me llegan WhatsApp, Facebook, por todos los medios posibles. Gente me avisa que está Rani en la tele. Uh
4: -huh.
6: En fin, este, sí, se ha transformado mi vida. Todas las películas transforman el mundo, algunas muy poquito, algunas un poquito más. Vos sabés que hay, de... te, voy, a no, hacer, sí. voy a hacer
1: un aporte medio solito a, a la Ranix, porque en, en los 90, hacia el año 98, 99... Eh, Adrián Caetano me contó una idea que tenía para hacer un corto, por ahí la conocés, Néstor, que es era, iba a hacerla con Héctor Anglada, The Man Who to Be Rani. Mirá. <risa>
4: <risa> bueno,
6: lo hice <Era>, <risa>
1: yo. Era Héctor imitando a, a Rani en distintas secuencias de, 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 de películas que podrían haber integrado perfectamente un bloque de tu, de, de tu documental. Eh, hasta que Mirá. aparecía una escena de Rani andando en triciclo en, en la película de Montes Bradley en triciclo con un gorrito con una hélice en la cabeza y ahí Anglada se quedaba tieso fundía negro y bueno, después de una pequeña elipsis volvía a aparecer la cara de, de Anglada imitando a alguien en el televisor y, y esta vez era Ulises Dumont con lo cual el, el final del, del corto era The man who wanted to be Dumont
6: y bueno tendría que haberla hecho y lo tendríamos que haber proyectado en el cine Ulises Gaumont. Pero bueno, y ahí nos seguimos yendo por las ramas, Fernando. Este, hermosa, hermoso proyecto. Bueno, no, no, no pudo ser, pero no quizás ser. este Caetano pueda disfrutar de los visionadores. Igual bueno, nosotros nos ocupamos de un Rani nu nunca en triciclo y nunca con un gorrito, ¿no? No, no, yo estaba duro? esperando
1: ese momento y nunca se produjo, por suerte. ¿Eh?
4: Sí, sí. Fue no, el no, Rani no, no, digno.
6: Claro, Rani, un Rani Charles Bronson, un Rani Exacto. vengador, un Rani justiciero, policía si querés, pero no, no nunca, nunca el Rani cocinero. Haciéndose,
1: Rani, haciéndose torturar, haciéndose torturar para, para, para endurecerse, ¿no? Por sus propios compañeros. Como claro, como un sí. samurái.
6: Sí, 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 gran momento. Las esclavas,
1: es eso, ¿no? Exacto, tanto, sí, sí, las esclavas. Que se hace hacer el submarino. <risa> en principio de la película sí, se...
6: parece que lo están torturando unos criminales, pero son los propios
1: policías de él. Es,
6: es el primer. entrenamiento, sí, claro. es espectacular. Le, le dan con látigo, submarino. Bueno, pero es Rani. Que de, paso de, que de
1: paso demuestran las distintas especialidades de la policía en esos temas, ¿no?
6: Claro, tal cual. <risa> este es un hermoso muestrario de, de todo lo que saben hacer. Métodos. Sí, 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 eso y mucho más.
2: Néstor, ¿y cómo, cómo llega, estábamos hablando también eh, al principio de, de esto, de cómo, cómo llegaba uno antes, cómo puede llegar ahora al cine documental? ¿Cuál fue tu caso y en qué momento se convirtió en, en tu camino, en de alguna manera tu destino?
6: La verdad es que no lo tengo muy claro. Yo no en, mira, en mi primer documental que hice, que no lo nombraste, Fiorella, no sé cómo, te, no lo cómo te. terrible. <ríe> que fue buscando a Reynolds. Y yo lo hice en realidad, me acerqué porque me interesaban ellos y no sabía bien cómo lo iba a abordar, si iba a hacer algo más videoarte, no tenía más mínima idea. Me interesaban ellos, creo que en el fondo de mi alma quería conocer a Tomasín, esa fue la gran excusa. Los conocía a ellos, los conocí a Miguel y en un momento entendí que esto claramente era un documental y un documental clásico como para ponerme de alguna manera, tener un, alejarme un poco y tener un punto de vista para mirar un grupo tan estrafalario, revolucionario y vanguardista. Pero creía que había hecho ese documental y que después iba a seguir intentando hacer algo de ficción. Yo venía haciendo cositas, intentos medio amateurs de animación y de ficción también. Y medio de casualidad se me vino a la historia de Federación, Construcción de una Ciudad, otra película documental que no nombraste, Fidel de la y cuando me apareció sí, sí. esa historia dije, esto es increíble, esto hay que contarlo porque es una historia increíble y tiene que ser un documental necesariamente, y ya cuando hice esa dije, no, yo no voy a hacer documentales siempre porque me encanta, entendí que ahí estaba un lenguaje, un camino y una forma de, de trabajar que me, me interesaba. Creo que me viene de muy chiquito, en la escuela, no sé si para el Día del Niño o qué, traían todos los años y nos proyectaban dos películas, siempre las mismas. Una era Las Aventuras del Rabbi Jacob, que era espectacular, y la otra también era muy buena, que era Los Intrépidos y sus Máquinas Voladoras. Era sobre pioneros de la aviación. Que de corrían ficción, una carrera que tenía, entre varios países. Al comienzo tenía un prólogo como documental, sobre pioneros de la aviación que se la repegaban, y era muy gracioso, era como si fuera una película de Chaplin documental. Y eso me, me parece que me, me quedó muy grabado, como esa situación de, de, de material documental usado de una manera plástica, digamos, y generar un efecto de comedia. Creo que eso es lo que termino haciendo.
1: Bueno, sí, hay, Así, en, hay una constante, ¿no? En, muchos, en tus películas aparece esta, esta cosa de que también es algo de, de las comedias el querer y no poder, y entonces al no poder impostar algo que reemplaza
6: eso que no se puede ser. Sí, tal cual, tal cual, y la ficción de la vida, digamos, ¿no? es, es eso, como la película, como el, el que se hace la película, todos nos hacemos un poco la película, en algunos casos es, es como más, más evidente y, y eso se vuelve un poco tierno y un poco gracioso, ¿no? Usaste la
2: palabra tierno, ternura, y justo te iba a preguntar porque hay como un equilibrio ¿no? entre cuando uno busca estas historias y vos que ya tenés como este super olfato para encontrarlas, a ver si uno quiere caer en, en la burla, si va a haber una mirada de señalar eso, o una cuestión como con, con un poco más de, de respeto y como decías vos, ternura o cierta amabilidad, aún desde la comicidad, aún desde desde el humor. ¿Ese equilibrio, ese balance fue algo que fuiste desarrollando, que te costó, que te lo planteaste desde un principio, ya como, bueno, algo que te preocupaba a la hora de acercarte a los
6: protagonistas? Sí, un poco sí, un poco es intuitivo. Con el tiempo lo pido siendo más consciente, sobre todo cuando uno termina hablando de las películas, o escuchando lo que dicen otros, y cómo sos visto, cómo sos mirado, y cómo se, son vistas desde afuera las películas, eh, uno lo empieza a ser más consciente. Pero creo que naturalmente desde el comienzo, me, sé, como, no sé, digo, la mi primera película, que no la nombraste, ¿no? Eh, Miguel Tomasín, <risa>
4: digamos,
6: este, uno, uno puede, ante un, una persona, iba a decir chico, porque ¿no? a la gente con síndrome de Down se le dice un chico con síndrome de Down, pero es un señor, sí. está más grande que yo, siempre fue más grande que yo y sigue siendo, o sea que es un señor bastante grande. Uno tiene una mirada de, de ternura o de, o de decir, ay, qué divino, qué divino, y quedarse en eso, ¿no? Este, yo traté desde el primer momento de, de, de pasarle por encima a eso, no perder ese, ese afecto real que él me, me hacía sentir, digamos, pero poder reírme de él, con él, sobre él, hacia él, desde él, con él. Digo, eso de se ríe con y se ríe de... Es una pregunta siempre muy, muy ñoña que me, me aburre. La entiendo también, la verdad que la entiendo, pero es un poco aburrido. Pero, digamos, uno puede... Yo me río de mí mismo, me río de mis hijos, muchísimos, me río de mi esposa, digo, y, y no dejo de amarlos por eso. El humor es puede usar de muchas maneras, no es en sí nada, digo, no es una burla, o, es una, un punto de vista, una distancia, una forma de alejarse y de acercarse a las cosas. Y después, sí, eso no quita eso, no, no quita lo, lo, lo tierno, y, o no quita el afecto y, o el respeto. Y también, obviamente, tampoco me voy, a, me voy a hacer el inocente, yo sé que, que un poco provoca, digamos, hay algo ahí que, que rompe cierta cosa a la que un espectador está acostumbrado a ver, o una forma de, ¿no? vamos a ver a una persona con síndrome de Down, nos vamos a enternecer, vamos a poner un pianito y vamos a intentar llorar. No es mi caso, digo, ¿no? Me parece que hacer eso no aporta nada, como repetir y repetir fórmulas. Y así con digo, con una persona con síndrome de Down como una persona sin síndrome de Down, como cualquier uh -huh. persona que hace cualquier cosa y que sí. uno mira y, y retrata, puede acercarse, digamos, desprejuiciadamente, y, no, y eso no le quita que haya un, un respeto, un cariño, y un valorar lo bueno que tiene el otro, y también reírse de lo, de lo, que, de lo que tiene para reírse, que bueno, es, es lindo reírse, es divertido, y también es lindo ver como, como la gente demasiado solemne, se ofende, eso es más divertido todavía, uh -huh. ¿no? Ni hablar. <risa> Ni hablar.
1: Gracias, Néstor, por este, por este rato, a pesar de que Fiorella se olvidó de los de los títulos Ay, de tus películas.
2: Sí, es tremendo. Y, y,
1: una locura. y espero que eso no te impida este, volver a a, a este programa en algún momento cuando te requiramos.
6: Bueno, no lo no voy a pensar, lo voy a pensar. Quizás este, voy a pedir que Fiorella estudie más o no esté presente sí. la próxima vez.
2: No, o te, man, te mando un vino, una picada, algo. ¿no? ¿Puede ser? No, un...
6: no hay picada, no, las dos cosas. no Una sola no, no, no. Fueron Bien, dos películas. Dos. No hay que una para
2: vos y una para Rani. Le mando.
6: <risa> Quedamos así. Ah, 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 Quedamos dale.
1: así. Gracias, Néstor. Un abrazo grande. A ustedes.
3: Beso. Chau, chau. Chau,
2: chau.
1: Escuchábamos a Néstor Frankel acá en exclusiva para Filmoteca Cine Sin Pantalla y nos estamos quedando sin tiempo, así que eh, ya nos estaríamos despidiendo. Cerramos con Néstor la emisión de hoy y nos faltarían las recomendaciones. Eh, Roger se escapó corriendo, así que solamente Uya. podemos recomendar Fiorella y yo. Fiorella, recomiende mm -hmm. algo.
2: Eh, voy a empezar por la recomendación, nada que ver, eh, absolutamente nada que ver, y es una película que se llama Violation, es de 2020, esta es la, ¿cómo es que le decimos esta? Se ve fue el nombre, la que no está vinculada con el episodio de hoy La, eh, la, la arbitraria eso está, eh, se llama Violation, es de 2020, canadiense, una película, es el debut de, de la directora, el vínculo de dos hermanas y un hecho muy trágico, el abuso sexual de una de ellas, y es muy interesante cómo está retratado eso y sobre todo es de esas películas que es interesante después ir a buscar las notas de la directora y me parece que es un, hay un codirector no estoy segura, donde explica por qué muestra lo que muestra de, cada, de la forma en la que lo hace y por qué a pesar de ese hecho tan tremendo y tan traumático que le, le pasa a, a una de ellas y que es, que es eh, abusada por un hombre el pilar de la película es el vínculo de las hermanas y lo que pasa entre, entre ellas cuando sale esta verdad a la luz. Es muy muy y es fuerte, les aviso. O sea, después se, se miran, no sé, algún capítulo de The Office. Violation se llama. Sí, por favor.
1: Yo para compensar me voy a quedar dentro de, de, del tópico y voy a recomendarles una, una serie que bueno, son 13 capítulos eh, o 12, no me acuerdo ya cuántos eran, que se llama Hollywood. Eh, y que la hizo el maestro Kevin Bronlow junto con David Gill Kevin Bronlow es el hombre que más ha investigado el, el cine mudo, la historia del cine mudo. Eh, la ha investigado incluso durante más tiempo de lo que el cine mudo duró ya, porque le ha dedicado toda su vida a esto. Y la serie Hollywood fue la primera gran serie documental sobre el tema. Eh, básicamente es sobre el cine mudo norteamericano y tiene la extraordinaria idea de incorporar a, a mucha gente, testimonios con mucha gente que vivía en ese momento, que él empezó a hacer entrevistas a veteranos del cine mudo en los 60. Entonces, no es cualquier documental visto desde el presente, sino que está narrado por los propios protagonistas. Hay entrevistas con Buster Keaton, digo, hay entrevistas con todo el mundo ahí. Y acá la daba, yo me acuerdo, tengo un, un gran recuerdo infantil de eso, porque la, la daban, daban un episodio por semana en un ciclo que se llamaba La aventura del hombre, que, que conducía Mario Grasso. Y, y, uh -huh. y eso, lo, me acuerdo que nos junté, con mi, la veíamos con mi papá, iba a la noche, iba tipo prime time y fue definitoria para mi vocación realmente esa serie o sea, esa, esa serie me, me... si a mí me gustaba ya el cine por supuesto y qué sé yo inevitablemente como coleccionista veía películas mudas porque no tenían proyector sonoro esa serie me convenció de que el camino era ese y que había que ir por ahí y hasta ahora sigo allí así que les recomiendo enfáticamente la serie hollywood de pioneers se llamó hollywood los pioneros y este, seguramente se puede conseguir de alguna forma que no sé cuál es.
2: <risa> y el documental que yo quiero recomendar se llama The Witness, y es una película sobre un caso clave, en Estados Unidos del 64, donde eh, una joven es asesinada, Kitty Genovese, en Nueva York, y supuestamente sus vecinos escucharon todo, se, se escuchó, o sea, imposible no escuchar sus gritos, y fue asesinada de una manera muy sangrienta en, en su casa, y nadie hizo nada. Y lo que me parece interesante, si bien en cuanto a un montón de cosas no es el mejor documental eh, del mundo y tampoco tiene una eh, utiliza una locura de recursos ni nada, aprovecha la mirada del presente para echar luz sobre un tema sin esa cosa como juzgona que le cargamos muchas veces eh, al pasado sino simplemente para revelar eh, algo y, y cambiar, tirar abajo un mito, así que me parece que ese desde es de súper interesante, se llama The Witness y termino entonces
1: yo el programa con mi recomendación arbitraria que es simplemente recomendarles este programa la semana que viene, chau